0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net On va continuer sur le sur l'appel. Je vais en fait, faire un retour en arrière pour remettre en, en mémoire ce que nous avons fait. Vite fait d'ailleurs. Oui, euh, nous, avons, nous avons vu surtout comment Jésus a appelé ses disciples pour en faire des apôtres. Comment, en les appelant, il nous a dit qu'il les choisit et qu'après avoir passé une nuit en prière sur la montagne, il est redescendu en bas dans la plaine et il va appeler ses disciples et puis il va les choisir. Et puis, il va les nommer. C'est-à-dire, il va... la première chose que Jésus va faire, en choisissant les, les, les apôtres, il va, il va leur changer le nom. Et Pierre, tu seras ses faces. Voilà. Et on, on a vu quel était le but de Jésus euh, de faire ainsi. C'est qu'il était en train de reconstituer les sur le plan spirituel, les douze tribus d'Israël qui n'existaient plus en réalité dans les fêtes. Et c'est ainsi que on a vu les, chaque nom des apôtres, chaque prénom et nom d'apôtre était attribué à une, à une tribu d'Israël. Vous vous souvenez de ça On a vu les, les douze noms, et se faisant ainsi, en, en nommant douze disciples de, de douze tribus différentes, Jésus reconstituait ce qui n'existait plus, mais maintenant il ne le fait pas sur un plan physique, il va le faire sur un plan spirituel. Donc euh, il va les, les, les appeler, les nommer, etc., etc. Et nous avons vu aussi que, que l'appel qu'il va leur donner, euh, quand il va les appeler, on s'est aperçu que euh, les disciples ont, ont répondu tout de suite à l'appel. Ils n'ont pas dit qu'ici cet homme, quel, quel est cet étranger qui vient nous appeler parce que si ça avait été un étranger, il ne l'aurait pas suivi, c'est évident. Surtout un juif. Par rapport à, à, aux païens, il fallait que ce soit un juif et, et surtout qu'ils le connaissent. Et je vous ai dit comment ils connaissaient Jésus. Euh, Tous les disciples avaient à peu près le à peu près le même âge que Jésus, à part Pierre qui était un peu plus âgé. Mais on avait aussi que toute la vie du, euh, du lac de Galilée, c'était la vie de pêcheurs et que toute la vie de, de, des villages autour se tenait autour du lac, le lac étant comme la principale source de nourriture pour, pour toutes les familles. Et donc, ils se connaissaient. On avait dit qu'ils se connaissaient, et, et pas seulement qu'ils se connaissaient de, euh, de vivre autour du lac, mais aussi, on savait que trois fois par an, il y avait cette espèce de migration. Tout, tout homme devait se présenter devant l'Éternel à Jérusalem, et qu'il y avait une, une transhumance pour les fêtes de Pâques, du tabernacle, etc. Il y avait de gens, des millions de gens qui montaient vers Jérusalem, et, et quand c'était le moment, ben, tous ces gens se rassemblaient autour du lac, et montaient ensemble. Donc, quand Jésus fait l'appel aux, aux disciples, les disciples vont répondre, mais ils le connaissaient déjà. Euh, tu ne peux pas euh, répondre à l'appel de Jésus alors que l'Écriture nous dit que Jésus, c'est dans Luc chapitre 2, il nous dit que Jésus avait environ 30 ans quand il commença son ministère. Et nous savons que l'Écriture est, est, est très précise. Quand l'Écriture nous dit 30 ans, c'est que euh, c'était l'âge où, où les Lévites, et surtout particulièrement les Lévites qui, qui servaient dans le lieu saint et dans le lieu très saint, c'était l'âge pour entrer en fonction dans leur service. Et Jésus, lui, il nous est dit il a dit qu'il a environ 30 ans quand il commençait son, son, son ministère. Ça voulait dire que Jésus, en, en, en tout état de cause, il a, il a observé la loi dans ses moindres détails. Alors, imaginons simplement qu'il euh, ait commencé à, à son ministère à 28 ans ou 27 ans. Il n'aurait pas été accueilli. Pourquoi Parce qu'il n'aurait pas accompli la loi. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai tout accompli. Y compris que la, 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 le départ de son ministère, c'était 30 ans, comme tous les lévites qui servaient dans le temple, commençaient à 30 ans leur service dans, dans le temple. Dans, dans, dans toutes ces choses-là, tous les gens autour du, du lac de Galilée connaissaient Jésus, le connaissaient depuis tout petit. Ils l'ont vu grandir. Vous vous souvenez de ce que disait Luc Il disait que Jésus grandissait en sagesse et en intelligence. Il était tout petit. Tout le monde le voyait croître en grâce. Donc, c'était évident qu'il était vu de tous. En plus de ça, bon, il commence à faire un, un miracle à, à Cana, où il change l'eau en vin etc. Ça, ça, tout ça, ça va. C'est comme euh, le feu qu'on allume. Et euh, ça y est, le feu est allumé. Et donc, on a, on a vu toutes ces choses et on, on a aussi euh, essayé et tenté de, de comprendre ce qu'est l'appel et ce que n'est pas l'appel. Et on, on, a, on a vu plusieurs points que je vous rappelle. Nous avons dit que le besoin, le, le besoin... Et ne constitue pas nécessairement l'appel puisque le besoin d'urgent d'ouvriers dans, dans, dans tous les pays est évident, mais il ne constitue pas pour autant l'appel. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin que effectivement tu vas être appelé. Le besoin n'est pas le prétexte d'un appel. L'opportunité non plus n'est pas l'appel. Il y a mille occasions de servir le Seigneur sans pour autant euh, dire que tu es que appelé. Voilà. La capacité, pas davantage. Ce n'est pas la liste de mes diplômes universitaires ou, ou de mes diplômes humains qui font que je suis qualifié pour répondre à l'appel de Dieu. Quoique, dans, dans, dans l'Écriture, nous voyons des hommes comme l'apôtre Paul qui était érudit mais ils étaient érudits dans la religion de ses pères, donc pas dans les choses du monde. C'est pour ça que Paul, il, il avait une place à part dans dans, dans, le, dans le Nouveau Testament. L'invitation in, non plus n'est pas non plus nécessairement l'appel. Et on avait dit que quelques élits, quelques prophètes peuvent venir vers nous, mais nous devons encore nous être bien sûrs que, que leurs invitations sont vraiment la voix de Dieu s'adressant à nous. Donc, quelqu'un te dit, Dieu t'appelle à ça, t'appelle à ça, t'appelle à ça. Bon, D'accord, j'ai entendu. Mais je ne fonce pas dedans parce que je risque de grandes désillusions. Le désir de servir n'est pas non plus l'appel. On a ce désir, mais ce n'est pas l'appel encore. Nous pouvons ressentir un désir intense de nous engager au service de Dieu, mais prenons garde de ne pas nous mettre en route avant d'avoir reçu l'ordre de marche. Donc, tant que ce n'est pas Dieu qui nous dit « va », tu ton désir, il est là, tu as envie de dévancer l'appel euh, de Dieu, non Attends, attends que Dieu te le dise et qu'il t'envoie. Et nous avions terminé par là. Hein? L'appel authentique, l'appel de Dieu, c'est cette conviction intime et profonde dans le secret du cœur qui produit en nous la paix dans l'assurance, confirmée par sa parole, qu'il nous a vraiment choisis pour une tâche particulière dans un lieu bien défini une tâche particulière dans un lieu bien défini. et Maintenant, nous allons continuer l'enseignement. Je vous ai rappelé un petit peu euh, toutes les choses que nous avions dites vendredi dernier. Euh, L'appel de Dieu est toujours accompagné de son divin secours. Si Dieu t'appelle, tu pourras compter sur lui Dès qu'il t'appelle et que tu as reçu l'appel, que tu es, tu es sûr que Dieu t'a appelé, tu peux te mettre en, en, en action. Tu pourras compter sur le secours de Dieu parce qu'il t'a appelé. Non pas parce que toi tu as eu le désir de le servir, non parce qu'il t'a appelé. C'est différent. Entre le désir de l'homme de, de vouloir servir Dieu et les désirs de Dieu de, 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 de te voir le servir, c'est différent. Quand Dieu te dira, sers-moi, il aura préparé tout pour que tu le sers. Ton désir à toi peut te faire devancer le temps de Dieu. Et dans ce sens, il nous faut être très à l'écoute du Seigneur, pas à l'écoute de nous-mêmes. En général, la majorité de ceux qui, qui devancent l'appel de Dieu, c'est qu'ils veulent servir Dieu avec leur propre force et leur propre capacité. Et ça ne mène pas bien loin. Le manteau des lit tombant sur Élisée était comme le symbole d'un revêtement spirituel de la sainte onction de l'éternel. Donc, euh, le résultat de tout ça, c'est que quand Dieu appelle un homme à son service, il a soin de l'équiper en même temps. Si t'appelle, il t'équipe. D'abord, tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu n'as pas reçu l'onction de Dieu sur ta vie. L'onction de Dieu, c'est quelque chose que Dieu dépose sur ta vie pour te mettre en capacité de le servir. Cette onction de Dieu te permettrait d'avoir une relation avec l'Esprit Saint qui te dirigera dans les choses que Dieu veut te faire faire. D'où être soumis au Saint-Esprit, c'est évident. Alors, on va voir quelques exemples. Hein. Quand Dieu appelle un homme à son service, il a le soin de l'équiper en même temps. Donc, on va voir quelques exemples. Par exemple, le cas de Gédéon. Gédéon, dans, dans Juge 6, versets 11 à 14, on va le dire. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Hein? C'est un juge que Dieu suscite. Juge 6, à partir du verset 11 à 14. Il est dit Un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébend qui est à Orpha, lequel était à Joas, Bézérite, Et Gédéon, son fils, Battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté de devant Madian. C'est-à-dire que les Madianites, ils venaient pour attaquer. Chaque fois qu'Israël, et, et, et dans des contrées d'Israël, la, 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 la récolte arrivait à son terme, les Madianites, ils venaient et déferlaient pour piquer toute la récolte aux, aux Juifs. Madian, Madian c'est l'animé juré d'Israël et c'est le même Madian qui aujourd'hui existe encore, et qui va attaquer Israël, que vous trouvez dans le psaume 83. Je crois qu'il y est. Les Madianites, regardez le psaume 83, et vous allez le retrouver. Il demeure des ennemis jurés d'Israël depuis la nuit des temps. Alors, psaume 83. Les Ismaélites, les, les Tentes des Dômes et, et les Ismaélites, Moab et les Agagériens, Gebal et, et les Ammonites, Amalek, la Philistie avec les habitants de Tyr, Assur, etc. Tout ça, les, les, les Amalécites, les, les Madianites sortent de tout ça. Et, et, et vous les retrouverez, à la fin des temps, là, bientôt, à monter avec l'Antichrist contre Israël. Ils sont, ils sont tous là. Ils sont là. Donc, Madian euh, vient et euh, Gédéon, lui, il est en train de faire son travail. Il est en train de mettre du froment dans le pressoir. Il fait son boulot. Hein? Et il est dit qu'il pour le mettre en sûreté de devant Madian, c'est-à-dire il sait très bien que les Madianites vont venir les, les attaquer. D'ailleurs, euh, à un moment donné, on les voit dans le texte, ils sont comme, comme les sauterelles sur, sur, sur la surface de la terre, tellement qu'ils sont nombreux pour attaquer is, les, les Israélites pour leur piquer les récoltes. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. » Un petit Gédéon, fort et vaillant homme. L'ange lui dit ça. Gédéon, il se pose la question il, Fort et vaillant, oui, je veux bien, mais moi, je suis le plus petit. Il, il va le dire, d'ailleurs. Et Gédéon lui, lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont arrivées Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Et maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. Et l'Éternel le regarda et lui dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Il dit ça à un homme. À un homme gédéon qui va qui il lui dit C'est toi qui vas sauver Israël de Madian, alors que, que les Madianites ils sont comme les sauterelles sur la surface de la terre. Et Gédéon il va dire Mais comment moi je vais je vais je vais je vais je vais sauver euh, euh, Israël de tout ça. Ah Seigneur, avec quoi sauverai je Israël? Voici mon millier et le plus pauvre à menacer. et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, moi je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. Et, et voyez-vous, là, c'est bien ça l'appel. C'est que euh, euh, Gédéon reçoit l'appel de Dieu, mais il, il va dire, mais la première réaction qu'il a, c'est de dire, mais comment moi je vais pouvoir faire face à tout ça Comment moi, le plus, la plus petite des milliers d'Israël, je vais pouvoir combattre contre tous ces Madianites La réponse de Dieu lui dit. « Moi, je serai avec toi et tu frapperas Madian comme un seul homme. » Vous vous rendez bien compte ce que Dieu lui dit. « Je serai avec toi et toi, tu frapperas Madian comme un seul homme. » Mais comment je vais faire moi seul Comment vais-je faire pour, pour faire face à, 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 à ces milliers ces milliers de gens qui sont devant moi Comme, comme, comme des sauterelles, il nous est dit. Chapitre 7, verset 12. Et Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient s'étendaient dans la vallée, nombreux comme des sauterelles. Regardez bien. Chapitre 7, verset 12. Et leurs chameaux étaient sans nombre, et leur multitude comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et Dieu lui dit Tu vas les battre comme un seul homme, toi, Gédéon. Et il dit Moi, moi c'est pas possible. Eh, moi, je suis le plus petit des milliers d'Israël. Comment je vais faire, moi, pour les battre tu vois, il a commencé à partir de lui pour dire, tu m'appelles, oui, mais moi, comment je vais faire pour Et c'est bien ce qu'on fait. Hein? On, 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 veut, on veut servir Dieu et commencer à lui dire, ben, comment je vais te servir avec mes propres forces Et, et, et Dieu va lui répondre, mais, mais moi, je serai avec toi et tu ne feras pas ma diant comme un seul homme. Il lui dit, je te précise, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui parles avec moi. Et puis là, vous connaissez l'histoire, l'histoire de la toison, si tu fais tomber au dessus c'est si les mouillés, etc. Et Dieu va répondre à, à tout ce que Gédéon lui demande, lui demande. Et puis, à un moment donné, dans cette histoire, euh, Gédéon, Dieu va dire, Amen. tout, tout, tous les gens de, de tes milliers de, de Manassé, amène-les devant moi. Et une multitude de, 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 de gens de, de, de la tribu de, de Gédéon sont là. Dieu dit maintenant, tu vas en dégager 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, jusqu'à ce qu'il reste que... 300. Gédéon, il dit, mais comment je vais faire, moi, pour battre avec 300 hommes euh, Tu me quittes tout, toutes mes forces et tu veux que je les batte moi, mais... Avec... Et Dieu dit, tu vas les battre. Mais dans l'histoire, c'est Dieu qui va combattre pour Gédéon. Ce n'est pas Gédéon qui va combattre. Et, 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 et quand Dieu appelle Gédéon... Il l'appelle, mais la réaction humaine de Gédéon, c'est de dire, comment moi je vais faire pour les battre Alors que c'est Dieu qui l'appelle. Au lieu de se confier en Dieu, il va se confier en ses propres forces. Et c'est souvent ce que nous faisons. Quand nous avons des problèmes dans notre vie ou des, 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 des affaires que nous devons régler, nous commençons à, à, à cogiter avec notre, avec, avec notre intelligence pour pouvoir trouver la solution. Si nous avions assez d'intelligence spirituelle pour remettre ça entre les mains du Seigneur. Lui seul est capable de nous donner la bonne solution. Ça, c'est Gédéon. Mais il y en a un second, c'était la même chose, c'était Jérémie. Jérémie, il, il se pointe à Jérusalem, ils il, il vont le tuer, Jérémie. Vous connaissez l'histoire de Jérémie? Non, vous ne la connaissez pas. Ce n'est pas possible que vous la connaissiez. Qu'est-ce qu'il vient faire à Jérusalem, Jérémie? Il est sacrificateur. Il est d'une ville qui s'appelle Anatot, qui est à quelques kilomètres de Jérusalem. Mais c'est une ville qui a été bannie par Samson. Parce que le, le sacrificateur Abiatia, à l'époque, il avait comploté contre Samson. Et Samson, euh, pardon, Salomon, la destituée, et il y a dit Ta ville, désormais, elle est hors la loi. C'était une ville de Lévite. Ça veut dire qu'il n'y avait personne dans la ville d'Anatoth qui pouvait prétendre servir l'Éternel, et encore mieux que ça, qui pouvait aller à Jérusalem. Et Jérémie vient à Jérusalem, Dieu l'envoie. Ils disent Non, pas possible. ma ville elle est bannie. Mon sacerdoce, il est banni. Et tu me demandes d'aller là où je vais me faire lapider. Dieu dit, va. Parce qu'avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, il va lui dire ceci. Avant même que tu aies été conçu dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé et je t'ai choisi à être prophète. Donc, c'est qui manque, il manque de. Donc on, 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 on s'aperçoit très très bien que parfois Dieu nous envoie dans un appel, dans des situations qui ne sont pas. Nous on voudrait avoir des appels super cool, quoi. Hein? Bien, et Dieu appelle, mais pour des situations bien précises, il nous envoie. Mais il nous envoie avec la force qu'il nous donne et non pas avec la force que nous avons. L'appel de Dieu nous vient le plus souvent au moment où nous accomplissons, ça c'est intéressant. L'appel de Dieu nous vient le plus souvent au moment où nous accomplissons fidèlement notre tâche présente. C'est-à-dire, tu sers dans l'Église fidèlement dans les choses que tu as à faire. Tu es un bon diacre, tu t'occupes bien de tes frères, de tes soeurs, tu t'occupes de, de l'Église, tu fais fidèlement les petites choses de l'Église. Si tu es fidèle dans les petites choses, qu'est-ce qui se passera? Dieu te confiera de grandes choses. On a tendance de nos jours à parler à la légère de ce mot de l'appel divin, mais rappelons-nous que c'est Dieu lui-même, le directeur de son œuvre, qu'il choisit, qu'il met à part et qu'il forme des hommes et des femmes à son service et qu'il le fait d'une manière parfaitement claire et inéluctable. Ces hommes que Dieu voulait mettre à part pour l'œuvre missionnaire furent appelés par leur nom, chacun en particulier, de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucun doute quant à leur vocation, quant à son plan pour eux. Souvent, cependant, cet appel peut nous venir indirectement, comme ce fut le cas d'Élysée, qui reçut ses ordres de marche à travers Élie. L'histoire d'Élisée, elle, elle est belle. L'histoire d'Elysée, c'est quelque chose de tellement fantastique. On, on voit Élisée en train de labourer dans le champ de son père avec douze paires de bœufs. Donc ça, ça veut dire que c'est un étalage de luxe. Douze hein. paires de bœufs. c'est pas n'importe quoi. Ça voulait dire qu'il y avait de, de grands terrains à labourer et on trouve Élisée à travailler fidèlement dans la propriété de son père. Quand arrive Élie. Élie qui vient, mais qui vient après avoir subi une drôle d'épreuve. Il s'est sauvé devant Jézabel, il a traversé le désert, il s'est réfugié auprès d'un torrent, le corbeau lui a apporté de la viande, il lui a apporté du pain, et, et, et il a dit même à Dieu, maintenant, si tu veux reprendre ma vie, si je dois mourir, fais-moi mourir. <rire> et Dieu dit non. Dieu lui parle. Il va lui dire, va oindre Élisée. À ta place. Ouh. Et tu vas voir, Simchi aussi, le roi d'Assyrie, tu vas le roindre. Il, 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 il a dû se poser cette question. Pourquoi moi vais-je roindre Élisée à ma place? N'ai-je pas été un bon prophète? N'ai-je pas tenu tête à Jézabel? N'ai-je pas tenu tête aux 400 prophètes de Baal et d'Astarté? N'ai-je pas pris position pour toi ô éternel que tu me demandes de transmettre mon onction sur ce Élysée Il faut le faire. Hein J'ai mon ministère. Je vais, ça va être difficile de, de le donner à un autre ou de le transmettre à un autre. C'est possible Dieu lui dit va et Élisée, quand il voit arriver Élie, il va comprendre tout de suite. Élie va lui faire quelque chose qu'Élisée a pigé tout de suite. Élie, il vient, il prend son manteau, il le jette à Élisée. Et l'autre, il a compris. Le manteau, c'est le manteau du prophète. En lui jetant le manteau, il lui dit, voilà, je te passe, prends ma succession. Et Élisée, il n'a pas, pas hésité un seul instant. Il a pris le manteau. Mais en prenant le manteau, vous savez ce qu'il fait il, il, va, il va détruire les charrues avec lesquelles il labourait. Il va en faire un feu de bois. Il va prendre les quelques taureaux là ou bœufs qui travaillaient pour lui. Il va les offrir en sacrifice à l'éternel. Ça veut dire qu'il est en train de dire, je fais une rupture totale avec mon ancienne vie pour maintenant m'engager avec Dieu. Est-ce que pour autant, parce que Élie avait fait cette chose, qu'Élisée, du jour au lendemain matin, il devient un grand prophète. Les chrétiens nous disent que pendant dix ans, Élisée a servi Élie. Et le texte même, dans le, 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 le livre des rois, nous dit qu'il lavait les mains du prophète. L'humilité, il servait le prophète. Il apprenait au pied d'Élie. Et puis, il le suivait parce qu'Elie avait fondé des écoles de prophètes dans tout Israël. C'est pour ça que quand il va être enlevé, on le voit partir de Bethel. Après de Bethel, il va descendre à Jéricho, etc. Et tout ça, c'est le parcours des prophètes. Qu'est-ce qui se passe Eli, avait-il besoin de revendiquer le fait qu'il allait laisser son service pour le donner à un autre pourquoi Dieu lui dit de faire ça Qu'est-ce que Dieu avait de meilleur en vue pour lui Pour Elie D'être enlevé. Si demain on me dit, passe ton, 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 ton service de pasteur, passe-le, transmets-le. Je ne vais pas me passer, prendre la tête en disant, mais Seigneur, pendant tant d'années, je, 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 je le passe tout de suite. Pas que je veux m'en défaire. Non, non, je le passe. Parce que je sais que Dieu a quelque chose de plus grand pour moi. Alors, il me fait passer par la mort et il me fait venir dans son royaume direct. c'est pas le meilleur, ça. ça Ça peut être le meilleur. Mais quand Élie descend avec Élisée, est-ce que vous avez remarqué que sur tout le chemin jusqu'à jusqu'au Jourdain, qu'est-ce qui se passe Dans chaque ville qui passe, tous les fils de prophètes prophétie sortaient et disait à Élisée, Est-ce que tu sais que ton maître aujourd'hui va être enlevé Il le savait. Et à chaque ville où Élie et Élisée passaient, parce que c'était les villes où il y avait des écoles de prophètes et que Élie enseignait dans ces écoles, chaque ville où il passait, des fils de prophètes qui sortaient et disaient, Oh, tu sais que ton maître il va être enlevé aujourd'hui Alors qu'est-ce qui s'est passé Élisée a commencé son ministère quand Élie a été enlevée. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avant Qu'est-ce qui s'est passé avant Juste avant l'enlèvement d'Élie, Élisée va demander quelque chose à Élie. Il va lui dire si je pouvais avoir une double bouche prophétique que toi tu as eue, si je pouvais être un prophète doublement plus prophète que tu ne l'étais. Que je reçois cette onction qui vient d'en haut. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Élisée a reçu une onction, si bien qu'on dit qu'Élisée, c'est le, le prophète de la grâce. Il a ressuscité les morts. Il a fait bien plus qu'Élie au niveau en tant que prophète. Et naturellement, vous voyez, l'appel, l'appel d'Élisée, ce n'est pas parce qu'Élie est venu, il a mis le moto sur il a ajouté le manteau que l'autre on a qu'il qu commençait à les faire. Il fallait qu'il soit formé. Il fallait qu'il soit enseigné. Il, il fallait qu'il reçoive cette formation pour prendre la succession d'Elie. Et encore, fallait-il qu'il voye ce que Dieu allait faire pour donner à son, à son service une, une puissance. Parce que si... Euh, demain, Dieu te dit que tu es prophète et que tu vois celui qui te l'a annoncé euh, que tu seras un prophète et que tu vois ce même homme être enlevé dans, sur des, ch des chars de feu dans, dans les cieux, imagine que tu commences ton ministère comme moi, rempli de feu. Il des choses que Élisée était-il hésitant, mécontent quant à son travail immédiat, soupirant toujours après l'heure où il pourrait être au service à plein temps Nous n'en savons rien, mais nous savons seulement qu'il était occupé fidèlement à son labeur quotidien, ce qui devait être l'attitude de tous ceux qui s'attendent à Dieu pour être conduits dans un ministère. Si vous êtes dans l'attente d'un appel, au service missionnaire ou à l'évangélisation, est-ce que vous vous appliquez dans cette attente à faire consciencieusement et de tout votre cœur le travail qui vous est confié à l'heure présente Êtes-vous ponctuel Êtes-vous poli Êtes-vous respectueux envers, envers votre chef de travail, par exemple dans votre entreprise, serviable en tout temps. Sachez que vous êtes maintenant à l'école du Seigneur et efforcez-vous d'en tirer tout le profit possible de cette période de préparation au service. Si vous voulez que Dieu vous confie des grandes choses, soyez fidèle dans les petites choses et que votre témoignage soit connu de tous. Pas dire simplement il est sympa dans l'Église, mais dès qu'il sort de l'Église, il est infernal. Ça ne marche pas. L'appel de Dieu doit être entendu avant d'entreprendre un service quelconque. Élisée ne s'est pas consacré lui-même. Il n'a pas dit « Je crois que je vais me faire prophète de l'Éternel. » Ce n'est qu'après avoir reçu une parfaite certitude d'être appelé de Dieu qu'il a abandonné sa charrue et sa famille pour suivre Élie dans l'obéissance à l'éternel. Aujourd'hui, on est dans une génération où tout le monde veut tout, tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. L'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, il faut que nous soyons euh, testés, éprouvés, façonnés, malaxés par Dieu, que nous soyons euh, prêts à accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Et je vous le dis, euh, mes, mes amis, ce n'est pas... Ce n'est pas, pas l'affaire d'un jour, ce n'est pas l'affaire d'un an, ce n'est pas l'affaire de cinq ans, c'est l'affaire de toute une vie. Parce que quand tu sais à quoi tu as été appelé, tu vas commencer à te mettre au travail dans ton appel. Mais tu as tout à apprendre. Ce n'est pas parce que tu connais la parole de Dieu que, que tu es apte c'est une des parties. Souvenez-vous de l'appel de Paul sur le chemin de Damas. Il est dit, le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance ceux qui servent Dieu sont choisis d'avance. Ce qu'il a appelé aussi les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi euh, euh, sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifié, il veut aussi les glorifier. Il y a tout un processus que Dieu fait en nous. C'est pour ça que quand vous regardez avec recul, euh, tous les qualificatifs qui nous ont été donnés concernant les anciens, les anciens, ce sont des hommes et des femmes d'expérience qui ont un vécu dans la foi derrière, qui en ont vu, euh, comme on dit, des vertes et des pas mûres, et, 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 qui, ont, et, et qui ont vu comment l'Église vit, les problèmes dans l'Église, comment ils sont aptes à, à venir au secours de ceux qui ont des problèmes, comment ils, ils surveillent l'Église. Ils ont une expérience quand tu reçois l'appel de Dieu, tu ne peux pas du jour au lendemain te, 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 te jeter dans ton appel sans expérience, sans formation. Quoi que tu fasses pour servir Dieu, il faut que tu te formes à ce en quoi tu vas servir. Dieu. Vous comprenez cela? Et c'est dommage que ce soit en, en soi ce peu de nom aussi. Parce que ça, c'était bon pour tous. Tu peux pas, ne peux pas te prétendre servir le Seigneur si, si a pas, tu n'as tu, tu, si pas un travail personnel spécifique que tu fais sur ta propre personne avec l'aide de Dieu pour grandir dans les choses de ton appel. Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance. Acte 22, versets 14 à 15. Et il leur dit Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche. Car tu seras témoin auprès des hommes des, des choses que tu as vues et entendues. Acte 22, versets 14 et 15. T'as choisi. Ce qu'il a choisi aussi, il les a appelés. C'est bien ça. Ce qu'il a choisi, il les a aussi appelés. Paul est mis entre les mains de Dieu. Un, pour, comme il est dit dans le texte, pour connaître la volonté de Dieu. Deux, pour avoir une vision du juste. Donc, il doit avoir Christ. Trois, pour entendre une voix de sa bouche. C'est ce que Paul a entendu de la bouche de Jésus. Il l'a vu sur le chemin de Damas. Il a entendu sa voix. Shaoul, Shaoul. Ce qui veut dire, euh, Jésus l'a interpellé en hébreu. Il ne l'a pas, pas interpellé, Paul, Paul. Il a dit, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu Et là, la, la réaction de Paul tout de suite, c'est, Seigneur, qui es-tu que je persécute Il lui dit, Seigneur, il, 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 mais il, il, il fait une rencontre. Il l'a vu, le juste. Il en est resté aveugle pendant, pendant trois jours, n'est-ce pas Tellement que la luminosité de, de Christ glorifié, c'est, hein, euh, montre-moi ta gloire, oui, d'accord, rentre dans le rocher, je vais mettre un M parce que si, sinon, tu vas, je vais te, si tu me vois, tu vas, tu vas mourir. Et Jésus va lui dire, maintenant, il va lui donner son ordre de mission. Il se révèle à lui pour pour lui faire connaître sa volonté. Il va voir le Christ sur le chemin de Damas. Il va entendre sa voix de sa bouche, le Christ. Et voici ce que Jésus va lui dire. Acte 26, verset 16 à 18, il va lui dire, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Se tenir sur ses pieds, ça veut dire soit un homme. En gros, c'est ça. Car je suis apparu afin de te désigner pour serviteur et témoin et des choses que tu as vues, et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai. En te retirant du milieu du peuple et des nations vers laquelle moi je t'envoie, regardez bien, pour ouvrir leurs yeux, aux nations, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils aient, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Voilà l'ordre d'évangélisation que Jésus donne à Paul. pour leur ouvrir les yeux. Mais de qui Des nations, vers laquelle moi je t'envoie, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Christ. C'est un combat, n'est-ce pas ne, ne croyez pas que amener une âme à Christ, c'est simplement dire, Jésus te sauve, Jésus t'aime. Oui, bien sûr qu'ils vont entendre ça, et c'est le, le béaba, mais ils il, il, il sortent d'où Des ténèbres. Paul va le dire dans les Colossiens, il va dire « Béni soit euh, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. » Colossiens, chapitre 1. Acte 15, verset 7. Il est dit « Une grande discussion » ayant eu lieu, Pierre se leva et leur dit, Homme frère, vous savez vous-même que dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous afin que par ma bouche les nations ouissent la parole de l'Évangile et qu'elles crussent. Voilà. Dieu m'a choisi d'avance. Mais j'aime autant vous dire que si Pierre dit ça, vous pouvez le dire aussi. Dieu vous a choisi d'avance. ils ne sont pas plus grands que nous. Ils sont comme nous. Parce que ce, ce que Dieu a choisi d'avance, écoutez bien ça, ce que Dieu a choisi d'avance, il, il les a aussi connus d'avance. Il t'a choisi parce qu'il t'a connu avant. Et c'est ce que Jésus va leur dire. Dans Jean 6, 70, il va leur dire, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les douze, et l'un d'entre vous est un diable C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi d'avance parce que je vous ai connu d'avance. Et c'est là que nous touchons quelque chose d'important. Et c'est Paul qui va nous le dire. Dans Romains 8, versets 29 à 30. J'aimerais peut-être que si vous avez un, un stabilo jaune, que vous soulignez les versets 29 et 30. C'est pour vous que je le dis, pour que vous le fassiez. Qu'est-il dit dans ces deux versets? Car ceux qu'il a préconnu, si je comprends bien, préconnaître, c'est connaître à l'avance. C'est bien ça. Vous êtes d'accord avec moi? Préconnaître, c'est connaître à l'avance. Ce qu'il a préconnu, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, avant, il les a destinés à quoi? À être conformes à l'image de son fils, de Christ, pour qu'il soit né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et vous vous rappelez, et vous vous souvenez ce que je dis souvent en prédication Je le dis plusieurs fois, et je vous le redis ce soir. Vous n'êtes pas un hasard. Je ne suis pas un hasard. Vous n'êtes pas un hasard. Nous avons été préconnus avant, d'avance. Prédestinés dès l'origine des temps. Pourquoi faire Pour être conforme à l'image de Jésus-Christ. Et dans l'appel et dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, le Seigneur continue chaque jour à nous travailler pour être conforme à l'image de son Fils dans nos relations avec les autres, exerçant la patience, dans les relations avec les autres, leur montrant euh, l'espérance de, 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 de notre témoignage en, en Jésus-Christ, dans, dans notre témoignage avec les autres, dans notre gentillesse, dans les choses que le Seigneur a mis dans notre cœur, les changements qu'il a fait en nous, dans, dans notre patience, dans notre maîtrise de soi, ce que Dieu fait. Être conforme à l'image de son Fils. Mais c'est un travail de tous les jours. Jusqu'à la fin de votre vie, si Jésus ne revient pas avant, il le fera. Le choix de Dieu ou son élection doit être apprécié à la lumière de certains attributs de Dieu. Premièrement, sa préscience, Romains 8, 29. Deuxièmement, sa liberté souveraine, Romains 9, 20. Sa bonne volonté, agréable et parfaite, Romains 12, 2. Sa bienveillance éternelle et cohérente, ainsi que sa puissance. Ephésiens 1, versets 3 et 14. Et dans le choix de l'Éternel, il y a les degrés de responsabilité spirituelle différents. Par exemple, certains apôtres avaient une plus grande autorité spirituelle que d'autres. Mais tous savaient qui travaillaient pour le même champ, et le champ c'est le monde. Ils étaient tous complémentaires, et ce n'est pas parce qu'il y avait un Paul ou qu'il y avait un Pierre que les autres n'étaient pas des apôtres au même titre. Chacun selon les capacités qu'il avait reçues de Dieu, chacun selon la formation que Dieu lui avait donnée, chacun selon l'appel de Dieu. Par exemple, il y a certains apôtres qui étaient reconnus comme étant des colonnes. Des colonnes, ce sont les piliers sur lesquels tout l'évangile pouvait se reposer. Et nous voyons, Paul, dans Galates 2, et verset 9, dit, « Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Galates 2, verset 9, Il est dit, et c'est Paul qui parle, et ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques et Cephas, ça veut dire Pierre, et Jean, qui étaient considérés comme étant des colonnes, me donnèrent à moi et à Bernabas la main d'association afin que nous allassions vers les nations et eux vers la circoncision. Ils sont appelés des colonnes comme dans le temple de Salomon. Dans le temple de Salomon, il y avait deux colonnes. À l'entrée, Joachim et Boaz. Deux colonnes qui, toutes les deux, dans le nom hébreu, ont bien leur signification. Boaz veut dire la force est en Dieu. Et jo Joachim, ça veut dire tu prospéreras. Ça voulait dire que ces colonnes-là, ces hommes de foi, Pierre, Jacques, Jean, c'était des de colonnes sur lesquelles le... Les, les, les chrétiens du monde entier pouvaient s'appuyer. C'était eux les colonnes. Maintenant, il y a une bonne nouvelle pour nous. Ils ont été des colonnes. Regardez ce que Jésus nous dit. Apocalypse 3.12. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Il est dit, celui qui vaincra, il parle aux chrétiens, il parle aux enfants de Dieu. Je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus dehors et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Vous vous compte Eux, ils étaient des colonnes au départ de l'Évangile. Mais Jésus nous dit que celui qui vaincra, que celui qui ira jusqu'au bout de son cheminement dans la foi, il, il pourra en faire une colonne dans le temple de Dieu. Imagine un soutien à l'édifice. Je ne sais pas si ça vous parle, mais franchement, c'est des choses tellement puissantes.